0: Damas y caballeros, bienvenidos a este a micrófono abierto, a este programa que comienza hoy eh, Este programa eh, que se ha hecho durante muchos años en la Radio Valentina Hubo un tiempo en que no se hizo eh, Don Guido le gustaba mucho el, 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 el a micrófono abierto, el poder juntar gente y conversar En virtud de eso a mí también me gusta conversar y, y, y dije, ¿por qué no hacerlo de nuevo? ¿Por qué no empezar a invitar gente que quiera conversar, que tenga que conversar? Y, y que quiera compartir con nosotros aquí en el 104.5 eh, llevamos años trabajando en, en esta radio yo por lo menos llevo más de 10 años y, se, y siempre se ha, eh, ha estado a la disposición a conversar así es que hoy día vamos a abrir el primer micrófono abierto de esta temporada previa a, al mes de marzo un mes eh, que va a ser un poco agitado tal vez con, con todo lo que estamos viviendo y, y nuestro primer invitado el que tiene el honor de ser el primero. Eh, su nombre es Marcelo Sandoval Yañez. Ustedes, muchos ya lo conocen. Él hace mucho tiempo que está acá en Nacimiento, así que vamos a saludarlo inmediatamente para aprovechar el tiempo, ¿cierto? Don Marcelo, bienvenido a micrófono abierto aquí en Radio Valentina.
1: Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y un saludo también para la gente que está escuchando, para todos los radioescuchas y... Eh, comentarles, ¿no es cierto?, de lo que estábamos recién conversando con Ricardo de, de el por qué nos convocamos aquí. ¿Verdad, Ricardo? Hay que... Eh, Exacto. Eh, bueno, no sé si eh, hago la presentación general o, o tú me das una pauta, Ricardo, ahí.
0: Yo le voy a le voy a decir don Marcelo, y uh -huh. bueno, a la gente le vamos a contar, ¿cierto? Ellos son los que están, están sintonizando a esta hora, ¿cierto?, ¿Quién es Marcelo Sandoval? ¿Y por, qué está, ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está conversando conmigo ahora? Yo le voy a decir que, Marcelo, ustedes seguramente han visto su nombre en la lista de los candidatos a la Concejalía de Nacimiento ahora. Eh, probablemente leyeron ahí Marcelo Sandoval y no sabían quién era. Ahora lo pueden ver esto en la pantalla. Él es don Marcelo Sandoval Yáñez. Ahora yo quería preguntarle a usted, don Marcelo, eh, entremos en, en, en tierra derecha al tiro con respecto a usted. Eh, ¿De dónde es oriundo, don Marcelo? ¿De dónde viene? Sabemos que no es nacimentano, pero queremos saber de dónde sí.
1: viene. Fíjate que yo me siento totalmente nacimentano a estas alturas. Mira, yo soy chillanejo, yo nací en Chillán, uh -huh. eh, por allá hace hartos años atrás. Salí de Chillán a los 18, 19 años, me fui a estudiar a, a Concepción. Eh, de Concepción, eh, bueno, quedé trabajando, eh, donde hice mi práctica en esos entonces, el año el del año 80 y tanto en el banco del trabajo Eso ya, el banco del trabajo ya no existe ya a estas alturas eh, y eh, de ahí me vine a Los Ángeles a trabajar en otro banco, en el banco Osorno en esos entonces, uh -huh. me trasladaron a, a Los Ángeles y después por esas cosas de la vida eh, llegué a nacimiento. nacimiento ¿Cuál es su
0: profesión don Marcelo?
1: Yo soy contador soy, eh, además de contador, soy técnico en Administración de Empresas, Convención en Finanzas. También tengo un diplomado en Gestión Financiera y también un diplomado en Gestión Cultural. O eh, sea,
0: y, los números es lo suyo.
1: Sí, me gustan los números y, y muchas capacitaciones además, porque el, los bancos, tú sabes que eh, generalmente están capacitando a, eh, a, a, a las personas que trabajan, a los administrativos a los encargados de oficina en, en muchas cosas que tienen que ver con la parte financiera. Evaluaciones de proyecto matemáticas financieras, un montón de economía. Entonces todos los años nosotros nos íbamos eh, estudiando y capacitando en toda esta cantidad de temas. Eh, y así, eh, hasta que llegué aquí a nacimiento, en el Banco Vice, estuve... 20 años, llegué el año 98. ¿20 estuve a cargo, años? Sí, mucho tiempo, ¿cierto? Sí, pues. Eh, 20 años, mi carrera total como bancario fueron 34 años. Eh, conocí a mucha gente aquí en Nacimiento. Eh, eh, mucha gente linda, mucha gente bondadosa. Eh, eh, la señora Milady, no sé si te acuerdas de ella. Un amor sí. de mujer. Eh, y así un montón de gente más. Eh, y nos vinimos con nuestra familia el año ya el año 2005 para radicarnos totalmente aquí en el Nacimiento, en el cual ahora tengo un montón de amigos, maravillosos amigos, hermanos, hermanos de fe. Eh, y eh, tenemos una rica relación.
0: O sea, con todo ese tiempo acá, don Marcelo,
1: usted ya es nacimentano. Ya totalmente, a mí, cuando me te... preguntan de dónde uh -huh. vengo, yo soy de nacimiento. Soy de nacimiento, nacimentano. Perfecto.
0: Oiga, yo, yo, eh, hace 43 años que estoy acá en nacimiento y yo ya me siento nacimentano más. No. no, bueno, yo nací en el hospital viejo, así que vengo con el, el, el ¿cómo se llama? Denominación de origen.
1: Claro. Oye, Oye y, una, y una cosa bien especial porque. Yo en mi niñez, eh, yo aprendí a tocar guitarra, mis hermanas me enseñaron a tocar guitarra, y eh, eh, yo ahora yo, yo me siento un, un, un cantante aficionado, un cantor aficionado, me gusta la música, siempre me ha gustado, yo aprendí a tocar guitarra como a los ocho años, y eh, en esos entonces, en esos años allá, conocí a un personaje que yo lo encuentro maravilloso, eh, y que nació aquí en nacimiento. Mire cómo son las cosas. Yo soy un admirador de la vida de un hombre que nació aquí en nacimiento y que ha paseado el nombre de nacimiento a través del mundo, como es don Patricio Mans de Foliot. Porque así se llama. Todo el mundo lo conoce como Patricio Mans, pero es Patricio Mans de Foliot. Él es de padres eh, suizo-alemán y de una madre francesa.
0: Francesa, sí. Francesa o sea, sí.
1: O sea, usted con, no sé. conocía, eh, había escuchado de nacimiento entonces, mucho antes de venirse para acá. Pero por Patricio Mans, por claro. Patricio Mans. Entonces, como son las cosas de la vida, eh, yo en mi época de estudiante, en la adolescencia y en mi juventud, eh, cuando estudiaba en Concepción, en las famosas peñas que antes se hacían, uh -huh. yo cantaba canciones de Patricio Mans, porque sabían eh, muchas canciones de él. Eh, y, y no sé si te puedo interpretar un, un pedacito de una canción eso, solamente.
0: Eso le iba a decir: se anima a tocarnos un poquito la guitarra, ya que ustedes. Eh, yo soy
1: yo súper soy criado para tocar guitarra. A mí, a, mí me dice, <risa> <risa> a mí me dice: toquemos la guitarra, toquemos algo, y yo a, no, ¿dónde hay guitarra? Eh, como para. Son 20 segundos nomás que los voy a molestar con bueno, esto. No, va... adelante, adelante. El Andariego, Patricio Mans, Cruzando por nacimiento, un día la uve de hallar, cabellos color de trigo, hojasos claros, besos de pan. Al la comprendí que me había de enredar en la palma de su pelo y en los relumbros de su mirar, en nacimiento me fui a cegar. Tan, tan. Ahí Ay, <risa> es una, hermosa,
0: esa, una hermosa canción, ¿es larga sí, eh.
1: Es sumamente larga la canción, pero es hermosa, es, te habla es, de los esa, paisajes.
0: Es de esas canciones que hay que cantarlas con, con el atril al lado y la letra ahí, porque no, no yo no me la aprendería completamente.
1: <risa> no, y a esta altura ya la memoria también a mí me falla, así es que. No, sí. imagínate, tanto tiempo eh, y, y como te digo, vine a vivir aquí en Nacimiento, que para mí es un privilegio vivir aquí, en la tierra de este hombre maravilloso, Patricio Mans.
0: Perfecto, muy bien, eh, sí, lo reconocemos yo, eh, a mí me gusta mucho también la, la historia de Patricio y la, la música básicamente, bueno, usted sabe que yo soy músico también, Así Retir es. retirado sí. ya de, de, de las pistas, pero siempre he sido músico. Eh, don Marcelo me gustaría hacerle una pregunta eh, con re respecto a, a a su candidatura ya. primero lo primero que quiero saber es eh, cuál es su motivación
1: por qué eh, presentarse ahora a la concejalía, qué lo motiva Mire, yo creo que es el momento. Yo trabajé dos años en la Corporación Cultural Municipal de Nacimiento. Uh -huh. eh, vi un poco más de adentro, que yo no conocía mucho, pero obviamente que uno al, 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 al leer, que sé yo, va interiorizándose qué es lo que pasa con los, con los dineros de la, de, la, de, la, de la comuna. Pero también me di cuenta que en la concejalía eh, no estaban eh, haciendo un un, un trabajo ideal eh, para, para esta comuna. Nosotros, eh, Ricardo, somos una comuna pobre. Uh -huh. No somos una comuna que tenemos la plata por la ventana, que hagamos esto, que tenemos dinero y que nos sobra el dinero. No somos ni Concepción, ni Santiago, ni Viña del Mar, nada. Nosotros somos una comuna pobre. Por lo tanto, tenemos que partir de esa base para poder hacer todos nuestros gastos eh, eh, en, la, en la comunidad. Eh, yo quiero colocar al servicio mis, mis conocimientos eh, financieros para esto, porque en definitiva la labor del, del concejal es esa, fiscalizar. Por ahí va mi, 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 mi motivación ¿cierto? para poder hacer esto y pienso que puedo ser un aporte para, para nacimiento tanto tiempo que yo llevo y conociendo a mucha gente además que me ha, me ha hecho llegar su, sus inquietudes y eso yo, y Aquí estamos, dando la pelea, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, a la gente decirle de que eh, la, la, las personas que se están pre presentando en este momento a la, la concejalía, que son alrededor de 27, 30 personas, no me acuerdo cuántas son, Ricardo, por ahí son.
0: Sí, más o menos.
1: Claro. Eh, todas están eh, eh, con un. dieron un paso adelante, digamos. Entonces, eh, de repente este, este, esta, esta postulación es un poquito ingrata, porque también te vienen cosas que son contrarias, es decir, de repente te, te dicen cosas que, como no te conocen, eh, eh, como que sale la parte negativa de, de las personas. Pero yo le digo a todos, la, las personas, la, las mujeres, los hombres que están eh, postulándose a la concejalía, de que siguen adelante, eh, yo sé que van con las mejores intenciones a tratar de hacer grande nuestra comuna, ya llevamos 470 años esperando que nuestra comuna crezca así como ha crecido Los Ángeles uh -huh. y ya está bueno, ya está bueno, es un momento para que crezcamos como personas a la juventud, a hacerla crecer, a la juventud a tratar de retenerla aquí porque en todo momento se, se estudian y tratan de irse para otros lados y eh, darle eh, también eh, mejor pasar también ayudar a, los, a, la, a la tercera edad a la cuarta edad, a la quinta edad, todo y, eh, y a la juventud y a la niñez y al deporte en nacimiento que hace mucha falta el deporte aquí en nacimiento todos reclaman eh, pero se ha hecho poco, yo creo que se ha hecho poco Oiga don Marcelo, ¿y cómo puede un concejal eh,
0: aportar en ese sentido en materia deportiva, por ejemplo, en materia de, de, de salud, en materia, no sé, en lo que usted estaba mencionando reciente? ¿Cómo puede un concejal aportar ahí?
1: Yo creo que ofrecer algo es demagogia. Eh, pero sí eh, decir que eh, el concejal está, y lo que yo voy a hacer, es apoyar los proyectos que eh, las diferentes entidades de aquí de... De, de nacimiento eh, estén eh, haciendo para, para postular a, la, a a eso en la municipalidad, vamos a apoyar desde adentro eso, pero llevar un proyecto al consejo es muy difícil porque el que en definitiva da el vamos a, un, a algo que se haga o no se haga, es el alcalde ¿Ya? no los concejales no los concejales Fijan, entonces, por ahí vamos a ver la cosa, porque en realidad el tema de, 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 del concejal es fiscalizar. Esa es la tarea. El 95% de la tarea del concejal es fiscalizar solamente eso y nada más. Entonces, de, lo demás. De,
0: de el, otro, el otro 5% que tiene ahí que usted mencionaba cierto, está también el llevar algunas ideas al, al consejo, a la mesa de consejo, ¿cierto? para planteárselas sí. al alcalde. Ahora el alcalde verá si es que las considera, o no la considera. Bueno, por pero usted cumple con, por lo menos con decir ya, oye, ¿hay alguna problemática? Llevémosla a la mesa y conversémosla con los colegas y planteémosla al alcalde. Eso por supuesto. sí, es una de las cosas que pueden hacer, pero no es su función principal. La principal la, es fiscalización.
1: La fiscalización. Eso es, lo, eso es lo nuestro. Eso va a ser lo nuestro. Así es que para allá el, el tema. Yo estoy Obvio. haciendo... Ahí, ahí sí,
0: ahí sí. Perdón, ahí estamos eh, bien. Sí, ahí estamos bien. Oiga... Sí. Eh, ¿Cuál es, eh, ¿Qué opinión tiene usted del consejo actual, de los concejales que van a salir? ¿Han, han hecho bien su trabajo, a su, a su parecer? Eh,
1: ¿Cómo lo ve usted? Mira, unos mejores que otros. La verdad, las cosas es que te insisto con lo que eh, planteaba a, anteriormente, la tarea del, del concejal es fiscalizar. Entonces, los dineros que salen de la municipalidad tienen que ser muy bien revisados y tiene que haber una evaluación de proyecto, tiene que verse... Si están bien las cosas, si están haciendo bien o no, no, no las cosas. Ahora, sí, obviamente los, los concejales tratan de hacerlo mejor, pero dentro de sus conocimientos. Eh, hay cosas que, por ejemplo, a mí, que los tips que yo siempre saco, por ejemplo, en, en el 2018, en la Semana Nacional se gastaron 120 millones de pesos. Y 120 millones de pesos para una comuna pobre, yo pienso que es demasiado. El año 2019, en la semana nacimentana, se gastaron noventa y tantos millones. Entonces, eh, yo creo que eso, esos valores son, no están en, 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 en lo que nosotros como comuna de nacimiento podemos gastar. Eh, cuando alguien quiere hacer algo así, cuando alguien quiere eh, ir más allá de lo, de lo, de lo que debiera gastarse, eh, debiera ser con otros montos, es decir, no. Eh, yo creo que los gustos, Ricardo, uh -huh. los gustos se, se hacen y se, y se elaboran con plata propia. Es decir, no podemos utilizar los dineros de la comuna o de una comuna, que es pobre como la de Nacimiento, para darse un gustito.
0: Eh, oiga, don Marcelo, eh, con respecto a, a, al tema, eh, ¿qué cree, cree usted eh, con respecto a Nacimiento y eh, la cultura? Nacimiento en materia cultural, pero en términos generales. No nos enfoquemos en una sola, una sola cosa. ¿Cómo ve usted el pueblo? Ahí ¿Hay, hay, hay potencial, hay potencial que no se ha trabajado eh, porque bueno tenemos eh, alfarería, tenemos gente que pinta muy bonito, tenemos gente que hace artesanía. Eh, falta potenciar eso de alguna forma. ¿Qué cree usted que se puede hacer ahí
1: en ese sentido? Falta mucho, falta mucho. Imagínate que nosotros tenemos a los artesanos en, en nuestra comuna tenemos una, una, una artesanía maravillosa. Es eh, decir, eh, estamos a nivel nacional, yo creo que la aquí, y, y soy un convencido de eso, que la artesanía nuestra es la que mejor eh, eh, evaluada está eh, en, en todo lo que es el ámbito de artesanía. Imagínate que la, nuestra artesanía eh, es tan buena que tú la puedes, por ejemplo, eh, Cocinar con ella nunca te va a pasar nada. Con una olla de, de grega nuestra y jamás te va a pasar nada. Tú vas a otra parte en, de otros lugares y las, las artesanías no sirven para eso. Además, eh, aquí se ha trabajado muy bien, es decir, la, la artesanía por parte de los artesanos. Pero no se le ha dado mucha, mucho, mucho auge tampoco esto. Eh, yo creo que estamos en, este, en ese sentido estamos muy al de ahí, con respecto a lo que es la juventud en, en, en cuanto a artistas en cuanto a arte, uh -huh. eh, a cultura, eh, hay muchos chicos que, con mucho talento aquí, con mucho talento, eh, cuando estuve a cargo de la Casa de la Cultura eh, yo traté eh, por todos los medios de darle oportunidad a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes que fueran a ensayar a la Casa de la Cultura, abrí las puertas para ellos, para que fueran a hacerlo, y eh, tuvo una muy buena acogida, fíjate. Eh, había muchos ensayos, muchos, muchos, muchos eh, grupos, muchas bandas iban a ensayar allá, eh, y eh, se mantuvo siempre abierta la Casa de la Cultura para todas estas esta, esta bandas y estos, estos cantantes que salían, y que tenemos aquí en Nacimiento que son muy buenos y hay que darles más oportunidades también. En,
0: más cuando... sí, sí, en, ma en materia de, de, de cultura sigamos eh, entrando. Eh, ¿Qué opinión le merece a usted la biblioteca que se ha discutido mucho? Hay gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, la biblioteca nueva que se va a construir. ¿Qué opinión
1: le merece a usted? Eh, mira, la verdad las cosas que yo, yo cuando me hablaron de este proyecto de la biblioteca, eh, lo primero que se me vino a la cabeza, dije digo, una biblioteca en estos tiempos eh, es como medio extraño, ¿por qué? Porque los chicos ahora, los jóvenes, los adolescentes, los estudiantes, y yo lo veo en mi, en, mi, en mi hija y en mis hijos que ahora ya salieron de la universidad, ellos buscaban todo por internet, ellos no iban a la biblioteca, entonces que eh, cuál es el fin de la biblioteca en, en, en nacimiento, vamos a gastar una cantidad enorme de dinero, pues creo que son 400, 500 millones de pesos los que se van a gastar en esta, en esta biblioteca, y que en definitiva, yo te aseguro, Ricardo, que eso va a pasar un año, dos años, y va a terminar en otra cosa. Ya no va a ser biblioteca, va a ser utilizada de otra manera. Entonces, eh, como biblioteca como tal... No sé, es un, es un dinero que pudo o que puede gastarse en otro, en otro, en otro contexto. A lo mejor, fíjate, y fíjate que lo que voy a decir, eh, eh, para, para los discapacitados podría haber sido un refugio haber visto esa posibilidad eh, para los discapacitados del nacimiento, haber hecho algo, de tener algo en donde se puedan llegar, donde, no sé, puedan haber algún profesional, algún kinesiólogo que los pueda ayudar. Yo creo que por ahí podría haber sido el, el, el tema. No sé, se me ocurre en este momento. Pero la biblioteca en sí, eh, no sé, no yo no, yo no la habría hecho.
0: Ya, perfecto. Eh, Marcelo, lo otro que quería preguntarle, bueno, cambiando un poquito el chip, sí, en sí. virtud del tiempo, ¿cierto?, eh, a, a, aboquémonos a su candidatura uh
1: -huh.
0: aboquémonos a, a, a la figura de su candidatura para que la, a la gente le quede claro porque ni yo tenía muy claro el, el sistema, hoy en día ya no no postula gente de forma independiente porque el que postula de forma independiente no gana o sea, y, por, y por mucha votación que tenga, eh, lo dice lo dijo por ahí eh, en alguna conversación lo, lo conversé con eh, el profesor Magnum cierto con Gustavo Valdebenito, y él decía, oye, yo sacando una alta votación, quedé fuera. Y así es, en general, las personas que hay independientes. Entonces, se han configurado esta, esta serie de, de, de listas y, y pactos también y, y figura del, del, del independiente pero que va por un partido. Entonces, ¿cuál es su, eh, es su figura de, de, de candidatura, don Marcelo? A ver si le podemos explicar un poquito a la gente también para que entienda y no se le genere una confusión. Sí.
1: Mira, yo eh, voy por por, eh, yo soy independiente pero supervisado por la Unión Demócrata Independiente ¿Ya? voy como independiente pero supervisado por un partido político ahora, eh, este tema de los partidos políticos de la izquierda, de la derecha es un tema que ha sido siempre así y que uno dice no, yo voy por la izquierda porque mi familia es de la izquierda no, porque yo voy por la derecha porque mi familia es de la derecha yo creo que uno tiene que ver la persona, más allá del partido político, porque aquí no estamos ni en Santiago, ni en Concepción, no estamos en una ciudad grande en donde uno puede hacer algo eh, con un partido político. Eh, yo en la política no creo mucho, fíjate. Yo creo en la política diaria, en el precio del pan, ya de cómo está la benzina, en esa, en esa política básica yo creo, pero en los partidos políticos fíjate que no me caso con ninguno. Yo solamente tengo mis convicciones, que son mis valores que mis padres me forjaron desde niño y por esos valores yo actúo. O sea, yo veo una cosa mal, yo la doy con su nombre y digo esta cosa está mal. Cuando algo está bien, yo también con su nombre digo esto está bien. Pero no voy a decir eh, eh, y ni me voy a... a eh, apoyar a alguien que lo está haciendo mal única y exclusivamente porque es de mi partido político no señor,
0: no yo no, o sea, no, no, no transo por eso ¿Usted tiene la capacidad entonces de ver
1: eh, buenas y malas personas en, en ambos lados? Voy, voy exactamente yo soy un convencido de que la gente de izquierda es tan buena como la gente de la derecha y viceversa, fíjate porque a alguien se le ocurrió que teníamos que dividirnos en izquierda y el otro que tenía que vivirse en la derecha. Alguien que dijo que teníamos que eh, separarnos por el que le gustaba la Universidad de Chile y el que le gustaba Colo-Colo. Alguien eh, se les ocurrió todo eso. Fíjate que la izquierda y la derecha eh, viene de la Revolución Francesa, eh, el año 1870 y tanto, 1879, en donde en la Revolución se sentaban a la derecha todos los que estaban a, la, a favor del imperio, y se, a, la, a la izquierda se sentaban todos los que estaban en contra del imperio entonces eh, los de la izquierda tenían un lema que era eh, libertad, eh, igualdad, fraternidad eso era, hasta el día de hoy todavía se mantiene todo eso y que yo lo encuentro totalmente eh, loable pero uh -huh. el de igualdad yo lo, lo cambiaría por equidad libertad, equidad y fraternidad Ahí yo, 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 yo conjugo con eso, porque igualdad es dar lo mismo para todos. Y yo creo que hoy en día lo que necesitamos es equidad. Si alguien necesita 10, se le da 10. Si alguien necesita 3, se le da 3. Pero no darles a todos lo mismo, porque unos necesitan más y otros necesitan menos. Entonces yo, yo cambiaría más o menos eso. Ahora, en este momento, por ejemplo, a mí Carlos, eh, conversamos con Carlos, yo eh, confío plenamente en Carlos Tolosa y eh, él me pidió que fuéramos por, 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 por la lista de él. Ningún problema, le dije yo. Yo creo lo que tú me estás diciendo y vamos por la, por la lista tuya, ningún problema. Pero yo insisto, eh, vamos por las personas, no por el partido político. Yo no me caso con ningún partido político porque, porque no está en mí. O sea, lo, los valores que tengo son súper claros, súper derechitos y eh, vamos a querer todo lo mejor para... Si tú quieres colocar algún partido político, mi partido político es Nacimiento. Así se llama el partido político. Nacimiento.
0: Bueno, convengamos de que la pers las personas que salgan, sean del partido que sean, tienen que trabajar
1: por Nacimiento. Totalmente. totalmente. Y, y,
0: y juntos, no en contra, me imagino. yo posible, Es una sí. mesa ahí para... para, para eh, todos van a fiscalizar lo mismo nadie va a fiscalizar una cosa y otra O sea, eh, hay, hay una, un solo punto que fiscalizar y todos tienen que hacer el mismo trabajo eh,
1: yo bueno. conozco por ejemplo, eh, solamente un segundo a uh -huh. Camilo a Camilo Gutiérrez sí, cierto, a Pamela, Pamela Álvarez por ejemplo está Samuel gente maravillosa pero no pensemos en el, en, el, en el partido político da lo mismo, si lo van a hacer bien bueno, que salgan ellos ¿Te fijas? Entonces, eh, para allá va más o menos el cuento. Ahora, eh, para las personas que piensan en los partidos políticos, yo siempre digo, seamos consecuentes entonces. Si, a, si tú eres de derecha, no te atiendas con un doctor que es de izquierda. Si tú eres de izquierda, pregúntale al doctor que te va, a tener, te va a atender cuando estés agonizando en el hospital, de qué partido político es. Porque si es de un partido político en contra tuyo, entonces tienes que decirle, porque bueno. Si, si eres consecuente, decirle a ese doctor que se retire y que no te atienda porque querías uno, quería uno de, tu, de tu coalición, igual que tu profesora. Cuando alguien enseña, enseña a tus hijos, tú no le vas a, a preguntar de qué partido político es. Te fijas? Y en cosas tan importantes como esa, tú vas porque estás viendo a la persona. Esto debe ser igual. Esto del, del, del tema de la concejalía, de, lo, de los gobernadores, de los alcaldes, tiene que ser exactamente igual. No vayan por el partido político vayan por la persona.
0: Muy bien. Eh, don Marcelo, nos quedan dos minutitos. Eh, la última pregunta que le voy a hacer antes de dejar los micrófono para que usted eh, uh -huh. eh, diga la, eh, lo que estime conveniente. Eh, mi pregunta va ahora por el tema de la Constitución, del cambio de la, de la uh -huh. Constitución. Desde una mirada local, ¿cierto?, proyectada hacia la provincia, hacia la región y el país, eh, ¿qué cree usted que son puntos importantes que a nosotros como pueblo nos beneficiarían primeramente? Eh, que pues, se podrían eh, abordar dentro de la, de la nueva constitución.
1: Como para incluir en la nueva constitución, dice tú. Sí. Mira, eh, sería fantástico en lo micro, primero veamos en lo, en lo, en lo micro, en lo nuestro, no, el, lo en, en, lo en, en, en la comuna, o sea, lo micro y lo macro, veamos en lo micro primero, en lo nuestro. Yo fíjate que eh, le daría más poder a los concejales, más poder de decisión a los concejales, fíjate. No que todo se centre en el, en el alcalde, que el alcalde dice esto, ya se hace esto, y los concejales solamente dicen sí o no. No, yo le daría más poder. Eh, segundo, eh, nombraría el administrador municipal, que es el segundo a bordo después del alcalde, debería uh -huh. ser nombrado por el consejo municipal. No por, por, por el alcalde que está, que sí o no. Debería ser nombrado, o por último, hacer una terna que haga el, el alcalde y el consejo que elija... Al administrador que tiene que quedar en la, en la municipalidad. Fíjate que dos puntos que serían sumamente importantes para poder tener un poco de democracia en esto, porque aquí el alcalde dice una cosa y esa cosa se hace y punto. Y eso no debe ser. Eso no, debe, no debería ser. En una democracia no puede ser. Ahora sí. nos vamos a lo, a lo macro. En claro. lo macro, eh, oye, salud, eh, educación y pensiones. Yo creo que todo el mundo piensa en lo mismo. Eh, en la salud, salud gratis educación educación gratis eh, en, y solucionar los problemas que hay con las AFP y que tanto abuso se ha hecho con estos dineros eh, de la gente que se está, que está jubilando fíjate que yo creo que con eso se mejora pero totalmente el país pero ojo, que esto es salud gratis y educación gratis también hay costos eh, en Bélgica eh, Casi todo es gratis, pero los impuestos son de un 45%. Es decir, no son un 19%, son un 45%. Entonces, ojo también con eso. Si nosotros queremos algo de mejor calidad, eh, convengamos también que los impuestos tienen que subir, porque si no, ¿de dónde sacamos las plata? Se le cuesta no llegar y pedir. ¿Te fijas? Pero hay uh -huh. que ser mesurado y, y que ver dónde poder eh, eh, apretar el tornillito.
0: Y esa subida de impuestos tiene que ser pareja para todos. Pues, ¿no? oh,
1: lamentablemente sí. Bueno, los, los que producen mayores riquezas tendrán que pagar un poco más. Pues. Acuérdate que son 10 son familias que controlan el, la economía de nuestro país. Así que tendrán que colocarle un poquitito más de un de tema
0: muy, eh, Un tema donde hay mucha tele que cortar. Hay harto que conversar a esas, esas familias que manejan el, 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 la, la gran riqueza de Chile.
1: Es un, es un 0, y tanto por ciento de las familias. Para un 99, y tanto por ciento de chilenos que somos. Pero en alguna oportunidad, Carlos, lo comentaremos más, más
0: largo. Sí, Inextenso. Eh, don Marcelo, en virtud del tiempo, estamos llegando sí. al final ya de este bloque. Eh, primero, darle las gracias por haber eh, accedido a participar con nosotros en este micrófono abierto, en una versión eh, para mí nueva. El programa se ha hecho muchas veces antes, pero yo no lo había nunca eh, dirigido, así es que... Eh, me gusta esto de poder conversar me gusta de, de, de preguntar algunas opiniones, contrastar opiniones unas con otras eh, generar debate, pero no entre las personas que estamos conversando acá, sino en, eh, debate entre las personas que están en su casa que son los que eh, finalmente tienen que tomar las decisiones después eh, para ver quién nos va a representar. Eh, finalmente don Marcelo, dos minutitos del micrófono para usted para que eh, diga las últimas palabras, ¿cierto? Antes de este Claro que sí, mira
1: eh, a toda la gente que escucha, eh, Pedirle que para cuando vengan estas votaciones vayan a votar. En primer lugar, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores, vayan a votar, por favor. Eh, la economía, en la economía participamos todos. Va a depender de ustedes que eh, la economía de nuestra comuna, que como es Nacimiento, nuestro querido Nacimiento, eh, salga adelante con todos los proyectos que hay y con todo lo que nosotros tenemos pensado en que se pueda hacer más. A los jóvenes, a los niños y a los adolescentes decirles que estamos en deuda con ustedes, estamos en deuda. Se tienen que hacer muchas cosas todavía con los jóvenes. Darles oportunidades en, en, en lo laboral aquí en el Nacimiento, darles oportunidades de cultura, de arte. En el deporte estamos, pero más que al debe, en el deporte. Yo fui, eh, hace un par de años atrás, cuando participaban mis hijos, dirigente del voleibol de aquí de Nacimiento. Me encanta el voleibol me encanta el handball. Me encanta el básquetbol. Soy un apasionado de fútbol. Fui seleccionado de fútbol en Chillán como cuatro años. Eh, de voleibol también. Participé en campeonatos nacionales de voleibol. Soy amigo con el, con el presidente de la Federación de Voleibol de Chile, que es Jorge Pino. Eh, a los artesanos decirle que también estamos al debe con ustedes. Que también hay, hay que hacer proyectos. Yo quiero apoyarlos en los proyectos. Quiero hacer cosas. Eh, y decirle también a la gente del comercio que también estamos al bebé que también se pueden hacer más cosas aquí en, en, en Nacimiento y tenemos que tirar a Nacimiento para arriba no que toda la gente se vaya para, para, para Los Ángeles u otras comunas a, a hacer sus compras tenemos que darles más eh, más fuelle más eh, más agua para que, para que podamos surgir y podamos eh, sacar nuestros negocios adelante eso. Y por último, solamente para cerrar, uh -huh. decirle que todas las personas eh, están eh, capacitadas para poder eh, eh, hacer eh, la tarea del, del concejal. Hay que ver si las personas que están más capacitadas, que sean primero, por favor, que sean de nacimiento, que vivan aquí, que vivan en nacimiento, para que vean y sepan y se, se empapen de los problemas que hay en nacimiento. Y segundo que tengan las capacidades como para poder trabajar como concejales. Eso. Si no soy yo, que sea otro, pero que lo hagan bien. Solamente eso. Y que Dios nos ayude.
0: Muy bien, pues, señores y señores, aquí estábamos eh, conversando en este primer bloque con eh, don Marcelo Sandoval Yáñez, eh, candidato a concejal aquí en la comuna de Nacimiento. Gracias, Marcelo. Buenas tardes. Eh, gracias por haber estado con nosotros. Y, eh, amigos míos, nos vamos a una pequeña pausa porque en el segundo bloque tenemos a otro invitado. No se cambie, quédese en el 104.5. Esto es a Micrófono Abierto. Muchas gracias. Muy bien, señores y señores, continuamos aquí en el, el micrófono abierto de Radio Valentina en el 104.5 en este día martes ya. Como ya pueden ustedes ver, estoy con el siguiente invitado en nuestro estudio virtual, aquí en el, eh, los estudios de Radio Valentina. Camilo Gutiérrez Becerra es eh, nuestro siguiente invitado. La siguiente media hora es para él. Lo vamos a conocer un poco más eh, en un ambiente distendido, cierto, relajado. Eh, vamos a comenzar primero dando la bienvenida. Bienvenido, Camilo, al estudio virtual de Radio Valentina. Gracias por haber aceptado esta invitación de conversar un poquito con nosotros. Una, convers una conversación de liviana, una conversación para conocer eh, un poco más a los candidatos, en este caso para conocerte un poco más a ti.
2: Camilo, bienvenido, buenas tardes. Eh, muchas gracias Ricardo, agradecer por el espacio que, que nos da Radio Valentina para poder eh, presentarnos a nuestros vecinos y para que puedan conocer eh, el, el pensamiento que, que nosotros le queremos presentar para estas elecciones 2021 municipales.
0: La idea, creo yo, que es necesario eh, conocer un poco más a los candidatos, eh, más allá de, de conocerlos por... Porque uno conoce a candidatos por cierto, ciertas cositas nomás. Por, por, porque es un profesor conocido, por ejemplo, porque fue un empleado bancario conocido también, eh, que lo cual está bien. Pero eh, hay que conocer un poco más allá a las personas. Hay que conversar y preguntarles eh, sus intereses personales, eh, sus eh, ideas políticas, ¿cierto? Lo que más podamos conocer. Y eso es lo que yo le planteaba a Camilo, vamos a conversar, ¿cierto? Lo primero que quería preguntarle a Camilo, eh, yo sé que Camilo no es en, eh, oriundo de nacimiento. ¿De dónde eres oriundo Camilo tú? Eh,
2: yo soy oriundo de la comuna de Mulchen, tengo ¿Ya? 36 años, nací el año 84, eh, hijo... Bueno, de una familia compuesta por mis dos papás, mi papá, mi mamá y mis dos hermanas eh, de la Comunidad de Muchen. Llegó a la Comuna de Nacimiento el año 2010, poco después del terremoto, después de haber estado realizando un trabajo de dichato. Estuvimos ahí desde el momento del terremoto, junto a un grupo ¿Sí? de jóvenes de la Comuna de Mulchén 33, un grupo de voluntarios, fuimos a, a colaborar en, en esa problemática que estaban viviendo nuestros amigos y vecinos de allá de dichato. Posteriormente me vengo a la Comuna de Nacimiento. Eh, después eh, me quedo acá un tiempo y luego eh, ingreso a trabajar en el Hogar Parroquial San Alberto, donde hasta el día de hoy eh, administro el, este hogar que es dependiente de la Parroquia de un Salvador de Nacimiento.
0: Muy bien, oye Camilo y eh... Tú vas eh, por una lista eh, y me gustaría que nos explicaras un poquito de eso, cómo, eh, con quién más vas en, el, eh, en esta candidatura y cómo llegaste a, a, a trabajar con ellos.
2: Bueno, nosotros la, la lista de nosotros se llama eh, Chile Digno, Verde y Soberano, que es el conglomerado. Ya Este conglomerado, ya. conglomerado está, está compuesto por varios partidos, pero también hay gente independiente que también va en esta lista. En el caso de la Comuna de Nacimiento... Eh, en nuestra lista va el concejal Luis Vergara y Tatiana Toledo, ¿Ya? que ellos son candidato independiente, en, y yo, que soy candidato eh, del Partido Comunista de Chile. En el caso de Tatiana y de Luis Vergara, hubieron algunas complicaciones, que se está esperando lo, los días estipulados por el CELVEL para poder eh, recibir... Eh, la información y, y si es que realmente son aprobadas estas candidaturas. Así que estamos esperando, esperar que estos próximos días podamos tener respuestas favorables para poder presentar la lista ya completa a nuestra comuna de nacimiento.
0: Perfecto, sí, supimos lo que había pasado con Tatiana y con el, el concejal eh, Vergara, estuvimos hablando con él y eso no, me explicaba por lo menos eh, Luis que habían hecho todo el trámite necesario, ¿cierto? Y estaban esperando que el CERVEL diera la respuesta. Esperemos que les vaya bien, porque... Que que puedan eh, medirse nuevamente eh, en el caso de Luis medir eh, como dicen medir fuerzas eh, eh, en la cancha ahí con, con los votos que se, sería fome, desde mi punto de vista sería fome que Luis quedara fuera por un tema eh, técnico más que nada por un tema administrativo que, que no resultó por ya sea por un problema de internet no sé así que esperemos que esa, eso sea favorable Camilo tú dijiste que eh, perteneces al Partido Comunista de Chile bueno el nacimiento es conocido también por eh, por eh, militar en ese partido quería preguntarte yo lo siguiente eh, ¿por qué el Partido Comunista de Chile y no otro? mira, una pregunta sencilla pero eh, yo creo que es decidora la vez que nos puedes contar
2: bueno, desde el 2006 eh, que milité en el Partido Comunista de Chile en una oportunidad que estuve por Valparaíso viviendo eh, y ese tiempo fue cuando la problemática estudiantil llamarse los pingüinos, no sé si recuerda, cuando sí, empiezan sí. a manifestarse, eh, yo estando allá, ahí conocí por un amigo, eh, conocí el Partido Comunista y empecé a participar en algunas reuniones, en la célula, y por ahí me fui, me fui como interesando un poco, un poco el pensamiento y, y, y bueno, toda la historia que, que ellos han realizado eh, en, en la lucha de clase que, que se ha venido desarrollando a través de los últimos tiempos. Eh, a nivel latinoamericano y sobre todo en Chile eh, y eso es lo que me empezó a llamar la atención ¿qué me llama la atención? el tema de la lucha de clase, el por qué cada día ricos rico y pobres los trabajadores eh, a través de la historia ha eh, habido una lucha constante donde ha muerto mucha gente defendiendo los derechos laborales y claro. por eso dije, este es el partido que me gusta y bueno, quiero militar eh, desde ahí fui simpatizante hasta muchos años, estuve en otros lugares siempre me acerca al partido, hasta donde llega el refichaje que fue el año 2017 donde ahí ya me refillo y firmo y empiezo ya a militar como corresponde en el Partido Comunista.
0: Ah, perfecto, esa, esa es eh, la explicación entonces, encontraste que había feeling ahí con las ideas, ¿cierto? cuando lo conociste, dijiste aquí tengo que estar ahora, ¿tú crees que eh, puedes aportar? No, replanteo la pregunta ¿Cuál es tu motivación para eh, querer estar o, o para querer ser miembro del, del consejo municipal? Bueno,
2: en este momento yo soy miembro de la dirección eh, provincial del Partido Comunista eh, en Los Ángeles y obvio eh, soy el encargado de propaganda y comunicaciones del partido ya desde este año eh, a fines del año pasado eh, asumí el cargo y, y bueno es un trabajo político que venimos realizando eh, si bien es cierto el, la, la dirección provincial me propone, y también con compañeros desde, desde la dirección central, que me proponen que, que vaya como candidato en la comuna de nacimiento. Eh, visto y considerando el trabajo también que he venido realizando, que no ha sido un trabajo a lo mejor político, de manera directa en la comuna, sino que ha sido un trabajo en, en materia medioambiental, eh, un trabajo también en, en, en el tema eh, con gente en situación social, eh, uh -huh. que es un trabajo un poco anónimo que se ha ido realizando eh, desde mi trabajo y desde mi, mi, desde mi principio. Eh, así que eh, viendo eso me dice, mi compañero, ¿por qué no se plantea la inquietud de poder eh, ir y representar al partido en, en la Comuna de Nacimiento y también de representar a algunas de las personas que también lo acompañan en el trabajo que usted está realizando? Así que ahí tomó la decisión y dije, bueno, vamos a, a presentarnos para re representar a, a mi partido acá en la comuna de nacimiento.
0: Eh, ¿Qué piensas tú, en, en qué piensas tú que puedes aportar más eh, desde un sillón de la concejalía?
2: Eh, bueno, un, un poco partiendo eh, con la función del concejal. Ya es, es un trabajo político eh, de fiscalización, uh -huh. eh, también donde se puede proponer, eh, donde también se acompaña. Bueno, a mí, por ejemplo, eh, bueno, me, me llama mucho la atención el tema de, de las cooperativas. ya que bueno, Desde lo que yo estudié, trabajo social, eh, desde ahí también se puede aportar bastante. Y cómo poder eh, ayudar ¿no es cierto? a nuestros vecinos, orientar obviamente con la ayuda del, de la administración municipal, eh, poder crear cooperativas para que la gente también pueda tener otro ingreso eh, en relación a los diversos productos que tiene, la comuna de nacimiento, que son bastante variados aquí Nacimiento tiene de todo y me parece una, una idea que, que obviamente tanto sea como concejal o no sea también obviamente me gustaría que lo podamos realizar
0: ah, perfecto, oye Camilo desde tu, tu visión y, con, y, y, y desde los puntos álgidos donde, donde tú has estado precisamente, ¿qué te ha parecido el desempeño del consejo actual
2: al día de hoy? Eh, bueno, en, en relación a la, a la información, lamentablemente siempre estoy buscando en la página de la municipalidad y a veces no está la información. Eh, de las actas municipales, por ejemplo, no, aparecen como un poco desfasadas desfasada en la fecha. ¿ya? Así que a veces uno quiere informarse y ya es una ya estamos en otra problemática. ¿ya? Así que eso me parece de que, de que nos ayuda mucho para que nos podamos informar. Yo estoy muy agradecido con el concejal Vergara porque él nos ha permitido entregar información en relación a las actas municipales, en relación a, la, a lo que él propone y también a lo que se habla en el consejo. Me encantaría de que eh, los consejos municipales fueran transmitidos, así como también han sido transmitidos las primeras reuniones de medio ambiente, eh, aquello que propuso el movimiento el Infimo CBC, donde transmitíamos aquellas reuniones donde están los concejales y las diversas autoridades eh, de, del área y también los vecinos de la comunidad. Eh, me gustaría que eh, los consejos puedan ser transmitidos eh, de manera online por algún streaming, no es muy caro, eh, así como lo hace, por ejemplo, San Rosendo, eh, como lo la hace Laja también, eh, porque así podemos opinar y podemos estar más al tanto de la gestión que realizan nuestros concejales y también eh, del trabajo que realiza nuestra autoridad comunal, el alcalde. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta de que aquí hemos tenido varias problemáticas, por ejemplo, el tema eh, cuando se habla de, lo, de, de ir a, a España. Yo veía por las redes sociales lo poco que podíamos entender, veía de que aprobaban, rechazaban, aprobaban, rechazaban, pero al final terminan todo aprobando el porqué. Eso eh, a veces uno queda sin la información y no sabe cuál es la determinación que se tomó. Así que por eso me gustaría un municipio más transparente eh, con participación ciudadana.
0: Ah, perfecto. Yo iba a llegar a lo mismo, o sea, te iba a preguntar, o sea, ¿tú estás de acuerdo con que se implemente el sistema de, de streaming para que la gente pueda ver y pueda, yo una vez se lo comentaba a uno de los concejales, ya no me acuerdo de quién, porque lo he comentado harto, eh, cuando uno lee las actas, porque yo hace muchos años que hago trabajo para la municipalidad, en la municipalidad, de alguna forma he pasado por ahí, y he pedido algunas veces las actas para poder leerlas, y claro, tú puedes leer el acta, pero pasa lo mismo que con los mensajes de WhatsApp, cuando tú mandas un audio, tú entiendes la intención real al escuchar la voz de la otra persona, ¿cierto?, no malinterpretas los textos. De repente uno se enoja con otra persona porque piensa que está enojado. No, resulta que no era así. Lo escribió de cierta forma. En las actas pasa lo mismo. Que puede decir el concejal tanto dijo lo siguiente. Pero si tú no, no, no percibes el, el feeling con el que lo dijo el concejal, no sabes si lo dijo por cumplir, lo dijo porque realmente eh, está eh, haciendo presión o no. Entonces yo siempre he estado de acuerdo con que los, los consejos tienen que verse. Mínimo escucharse mínimo tener alguna grabación disponible en una página donde uno pueda decir ah a ver qué fue lo que dijo el concejal tanto ah lo dijo y lo dijo bien y lo dijo con... con realmente estaba con, eh, con una convicción entonces eh, estamos de acuerdo en que el, eh, hay que transmitirlos de alguna forma se dilató harto eso ¿eh? porque yo le escuchaba al concejal Vergara eh, que hace un par de años atrás que se está pidiendo el alcalde dijo que sí, parece que no no pasó nada eso sería uno de los temas que, que habría que, que tomar el, el gobierno comunal nuevo
2: pero lo otro también así vamos a poder ver eh, cuando un concejal aprueba o rechazo yo creo que cuando la ciudadanía elige a alguien para que lo represente lo elige claro. para que acepte o para que rechazo el voto de, de obtenerse no, no corresponde no, no corresponde porque yo no lo elegí para que me represente, para que se obtenga. Si hay una problemática, o es sí o es no, o es blanco o es negro. Pero yo creo que el obtenerse a veces es dilatar un poco eh, la problemática, ¿ya? y a veces el tiempo es, es, es poco, y, y aquí uno va en representación de la gente. A veces a mí me, yo puedo querer mucho a una persona, pero eh, yo, yo no puedo tampoco cubrirla si no está haciendo bien su trabajo. Yo tengo que apoyar el pensar de la gente y también el lineamiento, eh, podemos decir filosófico o político que represento.
0: Oye, Camilo, ¿qué te ha parecido el desarrollo eh, en materia de cultura en nacimiento? Esto te lo pregunto de forma macro. No, no, no te, voy, no te lo hago desde el punto de vista eh, puntual de alguna entidad. Solamente eh, en materia general de, de cultura.
2: Bueno, en, en materia de cultura eh, he visto el proyecto de la nueva Casa de la Cultura que, que me parece algo magnífico, ya eh, porque eso le da sentido de pertenencia. ya Ahí ya hay una casa, hay un lugar físico uh -huh. y, y eso ayuda bastante a, 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 de, a, a desarrollar ¿no es cierto? esta actividad en este ámbito. También he visto que se han ganado bastantes proyectos en esta área por fondo por de cultura, eh, ahora en pandemia también lo he visto realizando actividades, ya sea Facebook Online y diversas actividades. Eh, así que eso me parece interesante. Eh, tuve la oportunidad de cuando inauguraron, me acerqué, no ingresé al acto, pero, pero estuve cerca de ahí cuando se, se inauguró este, este edificio, eh, ¿no es cierto?, eh, de cultura, de la Casa de la Cultura, que, que bueno, proyecto que también venía trabajando desde mucho tiempo Don Gerardo Monte, el alcalde que tuvimos anteriormente. Y que claro. después, bueno, Don Hugo Nostrosa eh, finaliza, ¿no es cierto?, y inauguran en este, este espacio. Así que eso, eh, creo que, que en cultura he visto bastante movimiento y eso me parece interesante. Hay que apoyarlo más porque siempre, están, siempre faltan los recursos, siempre faltan los recursos, y, y el pariente pobre, eh, yo creo que cultura, incluso a nivel nacional, le quitaron recursos, así que yo creo que es algo que hay que apoyar, porque de la cultura también está la identidad de nuestro pueblo.
0: Sí, hay que... Eh apoyar eh, desde ambos lados. Pues hay, hay muchos chiquillos que son, son músicos, muchos chiquillos que hacen poesía, que, que hay que sacarlos, pues hay que hacerlos que se vean que, que, y proyectarlos más allá. Eh, ¿Qué opinas tú, Camilo, del, del tema de la biblioteca? Un tema que eh, igual se, se ha comentado bastante, algunas personas estaban de acuerdo, otras no. Eh, ¿qué, ¿Qué postura tienes tú con respecto a la biblioteca nueva?
2: Bueno, a mí me gustan bastante los libros ya tengo, incluso yo creo que mi riqueza, no es mucha, pero yo mi libro yo creo que es la poca riqueza que puedo tener ya uh -huh. mis, mis pocos libros que yo tengo eh, bueno, una biblioteca es un lugar bastante importante ya, eh, incluso nacimiento con más de 450 cuatro, eh, años de historia eh, a mí me llama la atención que no haya un lugar, ¿no es cierto? Eh, hasta ahora eh, porque no lo tenemos, tenemos solamente el fuerte un par de casas que se dice que son de la colonia eh, pero, pero mayor tesoro patrimonial eh, no lo tenemos. ¿ya? Por ejemplo, el cañón que está fuera de la comisaría, que eran del fuerte, ¿no es cierto? Eso se dice que vienen de, de aquella época, y así que son poquitas cosas. Así que una biblioteca también ayudaría a, a podernos nutrir. Eh, a poder también exhibir ¿no cierto? los libros, eh, quizás a lo mejor hacer un banco fotográfico en, en base a la misma biblioteca, eh, para poder recopilar la historia de la comuna. Eh, recorriendo algunos lugares, por ejemplo en Santiago en una oportunidad me encontré con una imagen eh, de un Sagrado Corazón que, que era de acá de la Comuna de Nacimiento, que está en el museo ¿Ah? ahí en San Francisco de la Alameda. En ese museo ahí hay una imagen de un Sagrado Corazón que pertenecía a la iglesia de acá de la Comuna de Nacimiento. Así que esos son datos históricos que con una biblioteca podríamos, eh, no sé, incentivar a la gente a leer, eh, un poco leer el, el libro de la historia de la comuna, quizás a lo mejor hoy día hay más gente eh, en, en ese ámbito de la historia que a lo mejor podía elaborar un mejor libro eh, para así poder darlo a conocer a nivel mundial, eh, esta comuna histórica con más de 450 años
0: yo siempre he dicho fíjate que eh, siempre he dicho que deberíamos tener algo más de dónde obtener información más allá de una plaquita en la entrada del fuerte cierto que tiene muy resumido el, el origen de nacimiento cierto más allá de un libro de escrito por algún historiador cierto que algunas personas lo han leído y, y está ahí guardado en alguna parte Me, eh, don, don Ramón navarrete por ejemplo eh, leer el, el, el libro que escribió él. Eh, me he imaginado siempre poder tener un rinconcito, tal vez dentro de una biblioteca, que esté dedicado 100% a la historia de nacimiento, donde uno puede ver un par de fotos, ¿cierto? puede hojear algún libro, alguna copia, no necesariamente los originales que puedan ser muy antiguos, pero alguna copia de algunos documentos importantes eh, y algunas muestras de, de, de artesanía y cosas que, que sean históricas. Eso es lo que yo he soñado. Yo soy, yo soy pro biblioteca. Y, y no Pero, solamente biblioteca yo soy pro-bibliotecas, a mí ojalá hubiesen bibliotecas en todas partes para que los niños jueguen ajedrez, para que lean, para que se reúnan, intercambien opiniones en un lugar cómodo y acogedor.
2: Claro, incluso en una oportunidad, eh, bueno, eh, también también me interesa bastante la historia, ya a veces falta tiempo para poder, para poder eh, escribir. Ya, y a lo mejor los conocimientos, porque uno es aficionado solamente, pero a veces hay gente que, que, que tiene conocimiento en esta área que a lo mejor se podría interesar en poder ayudar y reconstruir la historia. Aquí yo me he encontrado con un, hay un chico que es arquitecto que, que sabe bastante, él ha investigado bastante de nacimiento Espero que algún día él pueda tener la ayuda y el apoyo de la autoridad de la comuna para que pueda este chico entregar toda esa sabiduría que él tiene. Un día yo conversé con él porque me encontré en la parroquia, andaba averiguando sobre un libro, Hay libros bastante antiguos ahí en la parroquia. Eh, así que es importante. En otra oportunidad que pasé por Angol, a visitar unas amistades, pasé a una biblioteca en Angol en un convento franciscano, también me uh -huh. encontré con unos libros donde apareció un timbre de la misión franciscana al nacimiento. Así que sería interesante poder eh, ayudar, encontrar esa información y poderla tener en una biblioteca. Y otra cosa, a veces me llama la atención porque a veces la gente dice, oye, pero ¿cómo van a gastar plata en una biblioteca y acá falta esto? Lamentablemente hay fondos que se postulan a proyectos de diversas áreas y son fondos que si yo no los utilizo, se devuelven. Así que también eso eh, es importante entregar la información como corresponde para que la gente no, no ponga... Yo, yo para mí una de las prioridades es el tema social, pero a veces hay fondos que son destinados para otra área, así que en eso también hay que ser muy claro. Eh, en esto, aquí, eh, si no se hace esta biblioteca, que me interesaría que se pueda hacer, eh, eh, si no se hace estos fondos, lamentablemente no se puede comprar canastas de alimentos. Eh, son cosas totalmente distintas. Y eso hay que tenerlo claro a nivel nacional y comunal. Cada fondo está destinado a cada eh, ítem, podemos decir.
0: ¿Y...? y cada eh, fondo, no un fondo no afecta al otro, o sea, no, no es porque si hay, si hay más plata en una línea, eh, le quita plata a la otra línea. Estos son presupuestos que se, se programan de forma anual, ¿cierto? Entonces, eh, de repente, eh, bueno, yo eh, conversaba con un amigo y le decía, no se le pueden poner reglas a las redes sociales. Entonces, hay mucha gente que dice lo primero que escucha y lo primero que entiende. Y, y está bien, no todos tenemos que saberlo todo pero sí eh, hay eh, ciertas cosas que deberían llegar más directamente a la gente de forma más clara. Y eso, volvemos a lo mismo que hablábamos recién, eh, el poder transmitir o que queden grabados los consejos ayudaría mucho a la transparencia en ese sentido de, de, de evitar el, el caer en, en el no saberlo todo y plantear, tomar una postura con la información incompleta. Creo yo que, que ese, volvemos a ese punto álgido de que los consejos que son momentos, es una vez a la semana que se hace un consejo eh, de forma normal a veces se hacen algunos extraordinarios son momentos importantes donde se toman ciertas decisiones que afectan a la, a la comuna en general saber cómo se desarrollan esos temas yo creo que es muy importante, más allá de ver si es que hay alguna pelea de repente o no que hay, hay algunos consejos de otras ciudades que son bastante pintorescos en ese sentido, pero no es la idea creo yo Exacto. ahora desde, desde el punto de vista eh, Demo, eh, cambiamos el chip, hablemos un poquito de otro tema. Eh, desde el punto de vista medioambiental, ¿cuál es tu, tu postura y qué crees tú en lo que podrías aportar también desde eh, la concejalía?
2: Bueno, para mí el tema ambiental es un tema que, que desde pequeño eh, eh, siempre ha estado en, en, en mí. Ya el lugar donde he ido siempre he andado jodiendo por el tema medioambiental. ¿Ya? así que si te pones a revisar a lo mejor fotos, pocas tengo porque yo soy el que las toma, eh, siempre ando jodiendo ahí en materia medioambiental. tuve una oportunidad de estar en Argentina, allá estuve también metido en el tema medioambiental, eh, y bueno, en distintos lugares donde he estado. ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? El, el tema medioambiental, y en base a lo que dice la Constitución, donde hay un argumento donde nosotros podemos defender nuestra postura como ciudadanos, el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Eh, en base a ese artículo que yo creo que se les pasó el 83, eh, no pensaron 40 años después donde iban a tener grandes empresas eh, y donde iba a haber contaminación y donde iba a aparecer esta palabra calentamiento global, que hoy día también nos urge y nos preocupa. Eh, en base a eso, eh, me nace la inquietud la, la inquietud del cuidado de la casa común, como lo menciona el Papa Francisco en una de sus encíclicas. Eh, ¿El por qué? Porque cuidar la naturaleza... Eh, es cuidarte a ti mismo. Y esto nace porque yo cuando pequeño pertenecía a un grupo scout, fui lobato y ahí te inculcan eh, todo el tema del cuidado de, de la naturaleza. Incluso con un amigo, con Luis Valdebenito, bueno, él es el, el que creó esta idea, nosotros tuvimos un pequeño emprendimiento que se llama Eco Reciclaje. Y teníamos una, uno, unos canastillos con botellitas de plástico y llegamos a tener 20 canastillos aquí en la comuna. Lo cual el año... Eh, 2019, dos, tuvimos todo un año recolectando eh, PET 1, bastante plástico, lamentablemente por la problemática sanitaria, eh, lamentablemente tuvimos que este emprendimiento eh, eh, no poder seguirlo realizando, ¿ya? también porque hubo poca ayuda, eh, hubo poca ayuda por parte de, de, no sé, pues de la gente, yo creo que algo nuevo. Eh, así que teníamos que hacer algunos trámites y eso también eh, costaba un poco. y Con la problemática social que había y en la problemática de, del coronavirus, eso nos limitó a poder llegar a alguna oficina y poder regularizar este tema. Pero un año estuvimos recolectando toda la botella, en este momento se está entregando a, a, a Concepción para que siga todo su proceso correspondiente. Eh, se llamaba ecoreciclaje. Así que... Sí, de menos
0: si se echa de menos donde dónde botar las botellitas plásticas. Yo créeme que tengo un montón de botellas aquí, que no, las tengo guardadas con la esperanza de en algún momento poder echarlas en algún recipiente donde diga, ponga aquí esa botellita plástica que la vamos a reciclar. Por el momento, ahí estoy juntándolas, en sacos.
2: Claro, nosotros acá, esta idea de Luis, bastante buena, Luis se diseñó una prensa donde se hacían unos fardos, eh, pero nosotros teníamos otros trabajos también, así que igual eso no nos no, no, no complicó. Igual una vez que termine esta pandemia, esperamos volver con este proyecto, bueno, en este caso Luis de manera más directa, eh, porque Bien. él es el que inventó este proyecto, Luis Valdebenito, y, y era un proyecto bastante interesante, donde Luis quería el tema después hacer ladrillo, porque él es constructor, eh, así que todo ese tema, pero nos faltó tiempo, y bueno, lamentablemente la problemática un poco no... Nos dificultó, pero estamos contentos porque igual creamos conciencia. Y creo que le dejamos una tarea a la municipalidad para que pueda gestionar de una u otra forma eh, esta empresa, que en el fondo no es no, no hay un, un, un nivel de utilidad en dinero. Ya es poco, o sea, no es mucho, no te vas a hacer rico. ya Pero en el fondo ayuda un poco a la naturaleza.
0: Oye, sí Oye, Es un tema muy interesante. Yo, eh, después de haber estudiado sonido, estudié construcción civil. Y, y mi trabajo de tesis fue precisamente los ecoladrillos de, de botellas PET. Y eh, así es que y se puede hacer muchas cosas con ellos, muchas cosas. Yo de hecho me contacté con una universidad en Colombia que fue la, en ese momento era la única que había hecho estudios sobre la resistencia de los muros de ladrillos plásticos. Y lo incluí en mi tesis. Si me pregunta dónde está, por ahí está metida en, 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 arrumbada, pero quedó en la biblioteca del, en Los Ángeles. Eh, Camilo, en algún momento mencionaste la constitución. Ya como última pregunta, porque nos quedan un par de minutitos, ¿cierto? Eh, desde eh, una mirada local, ¿cierto?, proyectada hacia, hacia el país, me gustaría que nos comentara qué, qué te gustaría, o qué crees tú que es importante cambiar en la Constitución que, eh, para solucionar algún problema o algunos problemas que nos, nosotros tenemos desde forma local aquí en Nacimiento, y bueno, proyectado también a tal vez a la provincia, a la región y al país.
2: Bueno, yo creo que... Eh... Hay, 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 la mayoría de los, los problemas eh, nos afectan a todos los chilenos, ¿ya? Como decía antes, eh, en una parte, ricos más ricos y pobres más pobres. Lamentablemente la constitución del 80 está creada donde favorece un sector, ¿ya? Eh, me gustaría que en la nueva constitución eh, eh, se toque el tema de la salud, gratuidad de la salud, el tema de la gratuidad de la educación, ¿ya? Como derecho para los ciudadanos. El derecho a la vivienda, que no está en la Constitución. Hoy día te dan una vivienda, si eh, que tiene un hijo, ¿no es cierto? una Y por una situación social, pero no por un derecho, ¿ya? Hoy día a veces hay parejas que lamentablemente discuten, se separan, y uno de los dos se queda con la casa y el otro no tiene derecho a postular. No, eh, en la Constitución tiene que estar recalcado el derecho a la vivienda. El derecho al agua. El agua, la agua hoy día no son libres. Eh, las aguas tienen que ser estatales, eh, así como el cobre. ¿ya? Hoy día gracias al cobre tenemos la posibilidad de tener la vacuna, a diferencia con Argentina que tuvo que comprar solamente una parte. Hoy día nosotros gracias al cobre, el cobre, eh, nuestros principales eh, compradores, ¿no es siguen comprando cobre. Y eso también nos ha dado una estabilidad para poder eh, tener un presupuesto para poder invertir en vacunas para nuestra población. Eh, y bueno, obviamente también que después con nuestros impuestos también esto se va a pagar, ya porque tampoco esto no es gratis eh, claro. eso, el tema de la contaminación eh, importante que tiene que estar y también nos favorece a nuestra comuna porque tenemos acá un río Vergara eh, donde yo he tomado fotos muy lindas de él pero lamentablemente todos dicen que está contaminado ya eh, yo en una oportunidad tuve la oportunidad con el, Luis, con el concejal Luis Vergara eh, el 31 el 30, sí, 31 de diciembre y donde vimos de que se estaban emanando unos líquidos negros al, al río. Fuimos en Kayat, nos acompañó también un amigo que tiene kayak el uh -huh. Peto, y así que ahí pudimos presenciar eh, lo que ocurría, que no, no puede ser. ¿ya? Eh, eh, así que eso, eh, nosotros acá como Movimiento Limpio el PC. Eh, nosotros fuimos a la Corte Suprema fuimos a Concepción, nos rechazaron después el recurso de protección fue a Concepción a la Corte Suprema donde se ganó eh, en relación a, a materias contaminantes que habían acá en la comuna así que no es un tema de que nosotros seamos unos locos no, hay pruebas concretas de que aquí hay contaminación yo no quiero que la empresa se vaya nadie del movimiento tampoco quiere lo que nosotros queremos es que la empresa invierta del nivel de utilidades que ellos ganan cada año, que inviertan para contaminar menos y al invertir, las empresas contratistas tienen mayor trabajo y la gente de la comuna también tiene más trabajo, como lo hemos visto estos últimos años. ¿ya? Donde la empresa invierte en, en, en tecnología y también invierte en los pequeños contratistas de la comuna y junto a la gente de nuestra comuna para que pueda tener trabajo. Así que eso, o sea, la empresa, como digo, no se tiene que ir, sino que tenemos que aprender, o sea, perdón, ellos tienen que aprender a vivir con nosotros. Ellos llegaron acá, ellos han ganado, han tenido utilidades acá, es por eso es que, como dicen, entre comillas, los buenos vecinos, ya, que lo demuestren. Así que eso, yo agradezco todo lo que ellos hayan invertido, pero falta, ¿ya? Eh, y no, fal no No, no, es una cosa de que lleguen e invierten por intermedio de la ley de transparencia, ya sea por una fundación CMPC, no, porque rebajan impuestos. No, inviertan en tecnología y en mejor calidad de vida para sus trabajadores. Un, así que eso.
0: Muy bien, señores y señores. Camilo Gutiérrez Becerra, lo hemos conocido rápidamente en estos 30 minutos. Eh, nos gustaría que nos reiteraras, Camilo, para que a la gente le quede eh, grabado. Eh, vas de candidato a concejal. ¿Con quiénes? ¿Cómo se llama la lista, cierto?
2: Eh, nuestra lista se llama Chile Digno, Verde y Soberano. Eh, yo voy a candidato representando al Partido Comunista de Chile, uh -huh con el concejal Luis Vergara, que él es candidato independiente, y Tatania Toledo, que también es candidato independiente. En este momento, como decía al principio, están con un pequeño problema en el Cervel, pero estamos esperando los días correspondientes para que nos den la respuesta y podamos levantar la candidatura los, los tres que vamos en la lista en la comuna de nacimiento.
0: Muy bien. Camilo, ¿algo que quieras decirle a la gente antes de despedirnos?
2: Eh, bueno, primero que todo decirles que eh, yo represento un pensamiento, ¿ya? A mí no me interesa que digan, no, oye, este compadre me cae bien, voy a votar por él. No, no, porque no se trata de que yo te caiga bien, o sea, simpático sea pesado, no. Sino que tú tienes que buscar y votar dando razón de tu voto. Alguien que realmente te represente, ¿ya? Que vaya a defender eh, tu, tu intereses y tus problemáticas. Lo mismo para los constituyentes. No se trata de votar por el más lindo, sino que tienes que votar por aquel que te defienda de acuerdo a lo que tú, a ti te preocupa. Por ejemplo, el tema del hospital. Nosotros que vamos al hospital, a veces nos demoramos cuatro horas estar esperando en el hospital. No puedes votar por un tipo que va a una clínica privada donde lo atienden en diez minutos. ¿Viste? ¿Por qué? Porque no sabe tu misma problemática. Tú que te movilizas en bus, porque a veces dinero no nos alcanza para ir a Los Ángeles en auto, eh, tú, tú que viajas en bus, tienes que elegir, ¿no es cierto?, alguien, obviamente con la habilidad y las competencias necesarias, eh, que esté más o menos enfocada en tu área, ¿ya?, y que realmente te, te represente, como te digo. Y como te digo, bueno, mi postura es el tema de la lucha de clase. No pueden existir ricos más ricos y pobres más pobres. Yo creo que las empresas tienen que entregar mucho de lo que nos han robado. Eh, con esto termino. Nosotros aquí estamos rodeados de bosque. Hay un decreto 701 Basta. Eh, Eleodoro Mate y Lusinger ya se enriquecieron bastante con ese decreto subsidiado por esta Constitución. Basta. Yo creo que ya es hora que nos entreguen a nosotros, que no, nos entreguen nuestros ríos, que nos entreguen eh, las corrientes de los pequeños riachuelos. No puede ser que hasta el límite de las aguas tengan eucalipto y pino. Queremos ver lo nativo. Queremos que vuelva porque así vamos a tener una mejor calidad de vida también en, en materia de oxígeno. Eh, yo le digo a los candidatos constituyentes con esto termino eh, con aquellos que he conversado, que yo les digo yo voy a pelear el voto pero hoy día las redes sociales nos están entregando información si tú votas en contra de lo que el pueblo quiere y a lo que se ganó desde el 18 de octubre hasta ahora mejor ni llegué porque te vamos a dar una paliza así que eso, yo creo que tenemos que votar por gente que no vaya y se venda con los grandes empresarios que a veces rodean nuestro pueblo muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos nuestros amigos de nacimiento.
0: Señores y señores, ahí estaba con ustedes Camilo Gutiérrez Becerra. Muchas gracias. Esto fue a micrófono abierto el día de hoy. Nos encontramos mañana. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes a todos.
2: Muchas gracias.